0: O mundo acompanha com receio o aumento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus chamado de Covid-19. A doença já foi confirmada em todos os continentes. O vírus, que surgiu na China no fim do ano passado, já chegou a cerca de 50 países e soma mais de 3 mil mortes e mais de 80 mil infectados. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que o número de casos suspeitos também aumentou. Tivemos um, um aumento expressivo de notificações de casos suspeitos, e fazendo um total de 182 casos em investigação para o, o, a síndrome respiratória e o novo coronavírus. Por causa desse avanço, a Organização Mundial da Saúde elevou para muito alto o risco do coronavírus no mundo. O diretor-geral da OMS afirmou que o contínuo crescimento do número de casos e países afetados são motivos de clara
1: preocupação.
0: Em São Paulo, Estado brasileiro com mais de 60 casos suspeitos e um confirmado, será lançado nesta semana um pacote de comunicação para informar sobre o coronavírus. Para a informação, a liberação de 14 milhões de reais para uma campanha destinada a orientar as pessoas, aos brasileiros de São Paulo, em relação ao tema da pandemia, como se comportar, o que evitar o que não é problema. Diante deste cenário, a busca por uma cura para os casos mais graves da doença é quase que uma corrida contra o relógio. O médico brasileiro André Calil lidera uma equipe nos Estados Unidos que testará aquele que é considerado o mais promissor medicamento contra o Covid-19. Os ensaios clínicos são financiados pelo governo americano. Para entender como funciona esse remédio e em que fase de testes ele está, entramos em contato com a Universidade de Nebraska e conversamos com o Dr. Calil. Tudo bem, Dr. Calil, como vai? Oi,
1: Gustavo, tudo bem, tudo bem.
0: O senhor está liderando uma equipe de profissionais para testar a eficiência de um medicamento, né? atualmente Exato. considerada a terapia mais promissora contra o Covid-19, né? E aí eu queria entender um pouco, doutor, como é que funciona esse medicamento, aonde que ele atua de fato?
1: Esse medicamento, ele tem uma, ele tem uma atividade, ele inibe a replicação viral do, do ponto de vista de ácido nucleico, ou seja, ele ele realmente tem um processo de inibição da replicação uh, do vírus. Uh, então esse processo foi verificado uh, tanto em estudos in vitro como em estudos animais e também se, se verificou que essa medicação uh, tem uh, atividade contra outros coronavírus tipo MERS, tipo SARS. Então a ideia... Em função desse, dessa medicação, já teve assim, esse, a gente chama de track record, já tem, uma, né, já tem dados apresentados no sentido de, de atividade anti-coronavírus, foi a medicação escolhida pelo grupo para começar o estudo. Mas é importante também para a tua audiência ouvir a diferença do, do desenho desse ensaio clínico para outros ensaios clínicos feitos no passado é de que esse ensaio clínico, na verdade, ele tem ele não é só randomizado, mas ele é adaptativo. Então, randomizado significa que a metade dos pacientes vão receber a, a medicação ativa, o Render e a outra metade vai receber o placebo. O motivo pelo isso é porque se tu não tiver um placebo, tu nunca vai saber se a medicação funciona ou não. Né? Então, uhum. se tu dá a medicação para todo mundo, não vai se descobrir nada, não vai se saber nada do que que funciona o que que não funciona. Então, é importante que tenha os dois grupos. E, e o processo adaptativo do estudo é que, se essa medicação, vamos supor, nos próximos 100, 200 pacientes mostrar-se efetiva de melhorar a condição clínica dos pacientes, então, rapidamente, a gente troca essa medicação para o grupo de controle e começa a testar outras medicações. Entendi. Então, é um estudo adaptativo, no sentido que a gente vai randomizar os pacientes e fazer um processo de adaptação de acordo com a eficácia da droga. Se a droga funciona, ela vai ser parte do controle. Se a droga não funciona, a gente tira a droga do estudo e começamos uma outra droga. Então, uh, é um estudo muito dinâmico, muito rápido e com o objetivo principal de descobrir uh, uma medicação que beneficie os pacientes com a forma mais severa do COVID-19. Então, é importante também uh, para te descrever que para esse, esse saio clínico ele, ele é focado... Nas, nos pacientes mais enfermos, nos pacientes com uma doença mais severa. Por quê? Porque 80% das pessoas hoje que adquirem essa infecção, elas não vão ficar muito doentes, elas vão então. ter um, um sintoma de resfriado, um nariz correndo, uma dor de cabeça, um pouquinho de febre, uma tosse, mas eles vão conseguir curar a infecção sem nenhum tipo de medicação. Isso. O foco do estudo é nesses 10%, 20% das pessoas que, pro, que a infecção progride e uh, progredir para os pulmões, causa pneumonia e aí são os pacientes mais graves com maior risco de morte.
0: Quantos pacientes com Covid-19 vão passar por esse teste e onde eles estão sendo realizados, doutor?
1: Então, o, o, o número de pacientes que nós uh, estamos uh, objetivando com o estudo são 400 pacientes mais ou menos, 200 vão receber a medicação, 200 vão receber o placebo e e nós, o nosso objetivo é de que esse estudo se uh, seja oferecido em todas as áreas americanas e também a ideia de sair dos Estados Unidos para outros países uh, e poder oferecer esse estudo em outros países. Então, a ideia é de rapidamente começar a trabalhar com uh, outros centros hospitalares, e esse é o projeto que nós estamos agora trabalhando, de, a gente começou aqui em Nebraska, na Universidade de Nebraska, mas a ideia é de se expandir rapidamente para outros lugares. Aí, a, a, nesse momento, nós estamos com o um plano de ter 50 centros hospitalares diferentes para selecionar em pacientes que possam participar nesse ensaio clínico.
0: Perfeito. O, o que, que faz desse medicamento, o reindesivir, doutor, o mais promissor, aí, considerado o mais promissor contra o COVID-19? Ele já se mostrou eficaz em outras situações?
1: Exato, exato, então essa é uma pergunta importante, Eu Gustavo, então, ele já se mostrou eficaz com outras espécies de coronavírus, com SARS e com MERS, que é uma espécie mais severa também, então já tem um histórico, vamos supor, de atividade antiviral, e a gente realmente nesse momento não temos outras medicações que tenham esse tipo de histórico científico, então esse é o motivo pelo qual a gente acredita que essa é uma droga promissora para o um ensaio clínico.
0: Qual a grande dificuldade de combater o COVID-19 que vocês encontraram até agora, doutor?
1: As grandes dificuldades são, são gerais, né? Assim, gerais no sentido, né, as dificuldades são similares em todo o mundo. Primeiro, você tem que diagnosticar o paciente, né? tem que detectar a infecção. Isso, isso, isso é Existe uma dificuldade porque você tem que ter um exame especial, que a gente chama de PCR, né, para diagnosticar a infecção. Então, primeiro, muitos lugares no mundo não têm acesso a... O, o teste diagnóstico. Então, sem teste diagnóstico, tu não sabe se a pessoa está tendo um, né, um resfriado por um rinovírus, que tá todos os anos temos, ou uma gripe por influenza, uh, ou um coronavírus, ou um covid-19, né? Então, em uh, primeiro lugar, o, o, o desafio em todo mundo hoje, obviamente, é ter uh, acesso ao teste diagnóstico. Então, isso tá é uma coisa que todos os países estão trabalhando, uh, tanto aí, como aqui, uh, como que se dissemina essa ideia de, de, de dar oportunidade para os hospitais e e centros, centros médicos terem essa opção do teste diagnóstico. é muito importante, porque se não tiver o teste diagnóstico, não sabe qual é a, a, a dimensão da doença, né? Claro. O segundo desafio, uh, para a tua, tua pergunta, seria uh, o desafio de contenção, de isolamento da infecção, né? Então, esse é um desafio sempre importante, que no momento que tu faz o diagnóstico, tu tem que criar um sistema de saúde pública, uh, tanto municipal, como estadual, como federal, que você assim, que trabalhe com o objetivo de que esses pacientes infectados uh, possam uh, ter uma quarentena, possam ficar em casa, possam estar no lugar onde eles não vão uh, disseminar a infecção. Então, são são as duas coisas, assim, são os dois objetivos importantes numa epidemia dessa, é tu, ter um, tu conseguir detectar e tu conseguir fazer o isolamento uh, da infecção. Então, com isso, certamente uh, se reduz enormemente, pode-se completamente acabar com uma epidemia, mas... São desafios grandes em, em todos os lugares.
0: Para a gente encerrar, doutor, eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo né, têm um receio, aliás, é um receio da população mundial por causa desse novo coronavírus. Imagino que as pessoas estão se perguntando, é, vencida todas as, as fases de testes e, e se comprovando a eficácia desse medicamento, em quanto tempo ele seria disponibilizado?
1: Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder movimente nesse momento, o objetivo é descobrir o que que funciona, o que que não funciona, né, sabe? Esse é o objetivo principal. Tá. Mas a companhia que manufatura essa medicação já já está trabalhando no sentido de uh, estar preparado para se quando o ensaio clínico terminar, se tiver uma detecção de benefício, de que a medicina, que a nova medicina possa ser oferecida para pacientes em qualquer lugar do mundo, mas certamente não é uma pergunta que tem que ser feita à companhia que manufatura a droga. O meu o meu trabalho é especificamente fazer a parte científica e tentar descobrir o que que funciona, o que que não funciona.
0: Esse medicamento ele atuaria já em pessoas com a doença. Ele não poderia ser administrado como uma forma de prevenção.
1: Boa pergunta. Exato. É uma medicação só poderá ser administrado em uma paci um paciente com diagnóstico comprovado da infecção. É uma medicação que não seria efetiva, mesmo que, vamos supor, seja uma medicação muito efetiva, quando não seria, se desse antes de uma pessoa ter infecção, tu não daria nenhum benefício. Ah, então, não é preventivo, exatamente, não é uma vacina, é uma, é uma medicação de tratamento específico para um indivíduo que já tem uma infecção comprovada.
0: Nós entrevistamos o médico brasileiro André Calil, ele que é responsável por liderar uma equipe de profissionais que está testando uma droga chamada Remdesivir, que é considerada a terapia mais promissora para tratar a infecção por Covid-19. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
1: Imagina, imagina, muito obrigado pela atenção e boa sorte.
0: Como o doutor André Calil explicou, o medicamento não serve como prevenção. Para isso, existem as vacinas. No caso do Covid-19, a OMS afirmou que há mais de 20 vacinas em desenvolvimento pelo mundo. Mas afinal, como é desenvolvida uma vacina? Por que algumas levam mais tempo para serem produzidas? Sobre esse assunto, converso agora com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Maíra Moura. Tudo bem, Maíra? Como vai?
2: Oi, tudo
0: bom? Bom, Maíra, esse é um momento em que as pessoas estão muito atentas, principalmente ao crescimento do Covid-19, essa nova doença né, que surgiu agora, e é comum que as pessoas comecem a se questionar há ah, quanto tempo vai levar para ter uma vacina, para se prevenir dessa doença. Eu gostaria que você explicasse para nós como é que se desenvolve uma vacina, quais os processos que passam até a gente ter uma vacina pronta.
2: Bom, toda a produção de vacina ela precisa primeiro começar com a parte laboratorial. Então os pesquisadores, os cientistas, eles precisam identificar que parte do agente etiológico, por exemplo, o vírus, no caso do coronavírus, é, pode ser utilizado na vacina e que, se usado, vai ter uma resposta boa, né? Ou seja, é, a partir dessa parte do vírus, a vacina realmente vai conferir imunidade, proteção para aquela pessoa que foi vacinada. Então, esse processo laboratorial costuma demorar bastante também, porque até você identificar que parte seria essa, ou que tecnologia você usaria para desenvolver essa vacina, é um processo que costuma demorar. Depois disso, é, feito a descoberta né, desse antígeno, que é a forma que a gente chama, essa vacina ela vai passar por alguns testes, ainda em laboratório, ainda em bancada. Dando tudo certo nos testes, ela vai por uma parte... É uma avaliação em animais. E aí vai depender muito de que tipo de vacina é para que tipo de animal que seria é, utilizado, né? É, Muitas das vezes utilizam macacos que são primatas não humanos, até pela semelhança com o homem. E a vacina também, demonstrando ser segura e eficaz, aí sim vai para uma fase de análise de, dessa vacina em seres humanos que é o que a gente chama de ensaio clínico. Os ensaios clínicos, eles são divididos em fases, em três fases. Então, é, na primeira fase, você tem um número pequeno de pessoas voluntárias. Depois, se você, tendo sucesso, vai para uma segunda fase com um número um pouco maior. Então, a terceira fase, sempre avaliando segurança e eficácia, dando tudo certo. Esses resultados né, são enviados para a agência reguladora, que aqui no Brasil é a Anvisa. E aí sim, esse fabricante, o produtor dessa vacina, recebe o registro e pode comercializar a vacina, tanto na rede pública quanto na rede privada. O envio da vacina para a rede pública vai depender de que laboratório é esse que fabricou, então se é um laboratório privado, aí o Ministério da Saúde precisaria é, comprar essa vacina para distribuir na rede pública, né? E aí já é um, um, outro, um outro momento.
0: Por que, que em alguns casos, vou pegar aqui o exemplo da Zika, né? Que é uma doença que surgiu recentemente no Brasil e em outros países também já foi detectada, se demora para obter uma vacina.
2: Então, por exemplo, da Zika, como você falou, a gente ainda está em fase de avaliação da vacina. É, a vacina da Zika ela já passou pela aquela parte laboratorial, já passou pela parte animal e ela está entrando numa na avaliação em seres humanos. né Então, a gente poderia dizer que já está da metade para o fim da vacina de zika. Agora, tem outras vacinas é, que, dependendo até da tecnologia que a gente tem disponível na época, até o, o agente etiológico, se ele já é mais conhecido ou não, isso vai facilitando uh, o desenvolvimento da vacina. Então, por exemplo, para vacina de coronavírus, apesar da gente não conhecer o vírus, a gente tem hoje uma tecnologia muito avançada que foi possível, logo a gente teve acesso ao sequenciamento do vírus, então foi possível já identificar quais pontos ali desse vírus poderiam ser utilizados na vacina, a forma de produzir essa vacina também é uma tecnologia inovadora e por isso que alguns cientistas e pesquisadores acreditam que essa vacina conseguiria estar no mercado né, disponível para a população um pouco mais rápido do que normalmente uma vacina é, demora né, para chegar à população.
0: Já em outros casos, a vacina ela serve como um atenuante da forma mais grave da doença, como é o caso da vacina da gripe. Inclusive, é muito comum a gente ver as pessoas é, falando que tomaram a vacina da gripe e que ficaram com gripe logo depois, né?
2: Realmente, muitas pessoas falam isso. Mas essa vacina da gripe, ela é incapaz de causar a doença, né? O que acontece é que toda vacina ela tem um tempo para o nosso organismo responder a ela e realmente tornar aquela pessoa vacinada protegida. É, e esse tempo varia, mas geralmente é de 10 a 14 dias após o dia da vacinação. E se por acaso essa pessoa é vacinada e entra em contato com o vírus mesmo, que está circulando, que causa a doença, no intervalo menor do que esses 10, 14 dias, ela vai adoecer. Então tem esse ponto. Por isso a importância de fazer a vacina da gripe antes da circulação do vírus, que costuma acontecer no inverno. Por isso que as campanhas começam já logo em abril. E existe esse outro motivo, que a, a, nem sempre a vacina protege 100% das pessoas que foram vacinadas. Então muitas das vezes a pessoa foi vacinada mas ela está protegida contra a causa, a, a forma grave da doença, e não a forma mais branda. Então, às vezes, ela está vacinada, ela não vai é, ser hospitalizada, mas ela vai ficar gripada, por exemplo. Então, as pessoas confundem um pouco isso também.
0: Existe uma média de tempo é, em relação a, a quanto tempo se leva para desde o processo de começar a desenvolver uma vacina até ela ficar pronta? Existe uma média ou não? Varia muito e depende muito da doença.
2: É, varia bastante. Assim. Tem vacinas que levaram 15 anos para sair, tem vacinas que levaram 8, 9. Então, é, a gente considera um tempo normal assim, de torno de 10 anos para o desenvolvimento de uma vacina. Mas isso vem mudando porque a tecnologia vem aumentando né? e, e mudando também.
0: Bom, nós conversamos com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Maíra Moura, que nos explicou um pouco mais sobre esse processo né, de desenvolvimento e produção de vacinas. Maíra, mais uma vez, muito obrigado viu, por ter nos atendido. Um grande abraço para você.
2: Eu que agradeço a oportunidade.